0: Μου, τι κάνετε, πάμε λίγο για το 61ο επεισόδιο Χρυσόταμπον Καραντίνα, ετήσιο έτσι ακριβώς, ε, round two, γιατί έτσι είμαστε τρελαμένοι αυτό το μήνα. Δεν το πιστεύω καθόλου αυτό που λέω, δεν ξέρω καν γιατί έκανα αυτό το intro. Η ώρα είναι 5.30 και μόλις τελείωσα. Από τι υποχρεώσει βασικά και όχι από τι δουλειέ που πραγματικά έχω να κάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο καλό ή κακό είναι αυτό. Γενικά αυτό το δείμερο που πέρασε παιδιά, έφερα και τον Κωστή τον Ευαγγελίε, σαν γέστε, τον ευχαριστώ πάρα πολύ και του δίνω τα φυλάκια μου. Όπω ο χαιρετισμό μου δίνω και στον κόστο το μαυρωμά που μα έγραψε στο προηγούμενο σχόλιο ότι όντω ο κόσμο έχει δυνατότητε και μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλό. Κι εγώ συμφωνώ. Και έχω να προσέσει ότι και εσύ κόστο, είσαι ήδη καλό και, και μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Ξέρετε ότι νομίζω ότι το όταν σε κάποιον άνθρωπο είναι καλό και μπορεί να γίνει ακόμα Δεν σας θυμίζει λίγο καθηγητή Λίκη. Και το λέω πιο πολύ σε μένα αυτό, γιατί εγώ έχω πει κιόλας τα τελευταία δύο-τρία χρόνια που δουλεύω σε γονεί ή φίλους, ότι ναι, ξέρεις τι, είναι πολύ έξυπνο παιδί, (laughs) αλλά έχει, ξέρεις τι, θέλει λίγη προσπάθεια, δεν προσπαθεί πάρα πολύ... Είναι πολύ δύσκολο, ωστόσο, να, να το ανακοινώσει ρε παιδί μου σε γονεί, γιατί δεν ξέρει τι σχέση έχουν. Καταρχά, δεν ξέρει τι, με... δεν έχω... δεν τι σχέση έχουν οι γονεί μεταξύ του. Δηλαδή, μπορεί να μιλήσει, α πούμε, με τη μαμά και να έχει εντελώ διαφορετική αντίδραση από την αντίδραση του μπαμπά, α πούμε. Ή δεν ξέρει τι σχέση έχουν. Μόλι έχω μήνυμα στο facebook, ψάχτησα να το βάλω στο θόρυβο. Μπράβο, Καταρίνα Κοέριτσι, μου, μπράβο. Αυτό ο επαγγελματισμό από αυτό το podcast με τρελαίνει, παιδιά. Αυτή είναι, αυτή είναι και η μαγεία του podcast, να σα πω την αλήθεια. Είναι όλα αφιλτράριστα εκτό από ένα υποτυπώδε μοντάζ που γίνεται κάθε φορά. Δηλαδή, έχω τώρα, σα λέω, η ώρα είναι 5.30-6. Παρά, θα κάτσω να μοντάρω, λογικά στην επόμενη ώρα θα το βάλω να ανέβει. Δηλαδή, μπαμπαμ, γίνονται αυτά και με ρωτάνε κάποιοι φίλοι μου κομικοί, γιατί κάνει τόσο γρήγορα το μοντάζ και τα ανεβάζει, γιατί το αφήνει και την επόμενη μέρα, παιδιά. Βαριέμαι. Και επίση να πω ότι είμαι βαθιά ψυχαναγκαστικό άνθρωπο για να πω, άσε θα το κάνω αύριο. Δηλαδή, εγώ αγχώνομαι για να καταλάβετε όποτε συναναστρέφομαι με τέτοιου ανθρώπου. Πλην εντάξει, μαραία, δεν πειράζει, το κάνουμε αύριο, ρε φίλε. Το μόνο πράγμα ίσω που αναβάλω είναι νομίζω την ώρα που θα είμαι έτοιμη. Δηλαδή, για αρκετά χρόνια, α πούμε, τώρα ας πούμε, δεν το κάνω. Όμω, για αρκετά χρόνια μπορεί πούμε, να είχαμε ραντεβού στι 7.00. Ε, 7 παρα 7 τότε που έμενα στο κέντρο, έλεγα. Ε, εντάξει, προλαβαίνω να βαυτώ λίγο παραπάνω ή να αλλάξω ρούχα. Αυτό το πράγμα, παιδιά, πώ το έχουμε ρε, κορίτσια. Δεν ξέρω πώ το έχουμε ρε κορίτσια, λε και αντιπροσωπεύω το γυναικείο φίλο. Αλλά το έχω παρατηρήσει αρκετές από εμά. Βασικά, έχετε παρατηρήσει έτσι να το κάνουμε πάλι σε στυλόopen. Ότι όταν βιάζεσαι, συνήθως δίνεσαι πολύ καλύτερα από ότι όταν, α πούμε, έχει full φοβε... χρόνο μπροστά σου για να ετοιμαστεί και να βαφτεί. Τουλάχιστον σε μένα και τον κύκλο μου αυτό συμβαίνει. Όταν, α πούμε, θέλω να η ώρα είναι... 5. Και όλο μου λέει: Καταρινά, σε μισή ώρα ξέρω εγώ, έρχομαι από το σπίτι σου, πάμε για καφέ. Όχι, μαλάκα, φουφ! Φου, μπαίνω μέσα στην ντουλάπα. Βρίσκω εκεί ένα τζιν, μια μπλουζίτσα. Και κάπω τα συνδυάζω πολύ πιο ωραία από ότι τα συνδυάζω αν έχω μπροστά μου ένα δύο ώρα για να ετοιμάσω. Δεν ξέρω. Είχα διαβάσει κάποια στιγμή ένα quote ότι ο άνθρωπο κάτω από πίεση μπορεί να κάνει θαύματα. Αλλά δεν το είχα σκεφτεί τόσο ρηχά, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω τι να πω. Επίση, να σα πω ότι. Αυτό το διήμερο που πέρασε, έχω ηρεμήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, όλο αυτό το σοκ που έπαθα και έφαγα στη μάπα όταν έμαθα ότι μα ξανακλίνουν μέσα. Τώρα, σιγά-σιγά το σώμα μου και η ψυχολογία μου αρχίζει και τα δέχεται. Να είναι καλά, Παναγία μου, η ψυχοδροπευτριά μου αυτό. Και σίγουρα να πω ότι βοηθάει πάρα πολύ το ότι έχω πρόγραμμα full. Δηλαδή, στην προηγούμενη καραντίνα, πέρα, πέρα από το ότι ήμουν κουτσι και η ψυχολογία μου ήδη ήταν χάλια, δεν είχα πάρα πολλά πράγματα να κάνω. Δηλαδή, είχα ελάχιστε δουλειέ να φέρω ει πέρα. Α, και που το θυμήθηκα, σχεδόν όλοι μου οι φίλοι είναι εδώ. Και όταν λέω όλοι μου, ενώ και οι τρεις και τα τρία άτομα <laughs> μου κάνουν παρέα. Γιατί σας έχω πει και σε προηγούμενο επεισόδιο ότι όσο περνάνε τα χρόνια, γίνομαι πιο επιλεκτική στις παρέες μου. Και εν πάση περιπτώσει διαλέγω περισσότερο και επιλέγω εν πιο συνειδητά... Τα άτομα με τα οποία θα συναναστραφώ για παρέα, για να μαλακιστούμε, έτσι για το χαβαλέ, δηλαδή για τα χωρατά, ή για να πάμε για ποτό, για να πάμε για να αργυλέ, γιατί α δεν κάνουν όλοι οι φίλοι μου να αργυλέ. Το λέω λε και εγώ, είμαι ε, bossa bitch, ξέρω εγώ, που ούτε καπνίζω, ούτε μπαφω κάνω, ούτε τίποτα. Και κάποια στιγμή με ρώτησε ένα παιδί που είχα γνωρίσει τι προάλλε, μα πώ γίνεται, γιατί εμένα, όλους μου οι παρέε αυτά τα χρόνια, ήμασταν full Πολυτεχνείο, βαλαωρίτου, ξέρω εγώ, 4 εποχέ, 90 μύρε, λαντό, 8 Άραγμα στην παραλιακή, εντάξει, κάτι νορμάλ θεωρώ, δεν ήταν κάτι wow αυτό που κάναμε. Αλλά επειδή είχα αρκετέ παρέες που κάνανε μπάφου, εν πάση περιπτώσει, και βασικά για να μην ειλικρινείς, πολλέ φορέ υπήρξα και το μόνο άτομο σε παρέα που δεν έκανα. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να βγαίναμε με τα κορίτσια έξω, πηγαίναμε, ας πούμε, στη ρωτώντα για ποτά. Για αυτό το καταλάβετε, το 100% εμετικό κρασί που μα σερβίρανε... Δεν θέλω να φέρω τώρα μαγαζιά, αλλά σχεδόν σε όλη την οντότητα δεν είναι καλή ποιότητα σε αυτά που σερβίρουν. Είτε το κρασί, είτε η ρετσίνα, είτε το τσίπουρο, ούζο, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να παραγγείλεις. Εν πάση περιπτώσει, ήταν που ήταν χάλια ποιότητα και μα χτυπούσε κατευθείαν, γιατί ήταν μπόμπα, που αυτή, αυτή την έκφραση έχω να τη χρησιμοποιήσω. Βασικά δεν, δεν τη χρησιμοποιούσα καν εγώ. Παίζα, δεν τη χρησιμοποιούσαν οι γονεί μου μόνο. Πρόσεξε, μην σου ρίξουν τίποτα στο ποτό είναι μομπά και σε αποπλανήσουνε. Ξέρετε όμως ότι για χρόνια το κοροίδιβα και το είδα με τα μάτια μου να συμβαίνει στην Πολωνία Δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει αυτό Ήμουνα σε ένα κλαμπ το βράδυ και είδα legit άτομα να ρίχνουν κάτι στο ποτό μιας κοπέλας η οποία εν τέλει προφανώ δεν το ήπια, το είδανε, τη το πανε, είχε ρε παιδί μου, είχε πολλά μάτια α πούμε που του πήραν πρέφα. Αλλά έμεινε, λέω, και ήταν αδύσυρε φίλε, γιατί με όσα άτομα το έχω ζητήσει, δεν μου έχουν πει αυτό το πράγμα, ότι ναι, το έχω δει. Βασικά, να ήταν και η πρώτη και τελευταία φορά μέχρι στιγμή που το έχω δει αυτό το πράγμα. Εκεί που ήθελα να καταλήξω λοιπόν ήταν στο ότι οι περισσότερε μου παρέ κάνανε μπάφο, και εγώ δεν έκανα. Δεν ξέρω, με είχαν ρωτήσει, Έλα, μωρε τώρα δεν γίνεται να μην έκανε καθόλου. Σίγουρα ένα διάστημα θα έκανε, επηρεάζεσαι. Ναι, επηρεάζεσαι. Εγώ, στο κομμάτι που επηρεάστηκα, παιδιά ήταν στο στο τσιγάρο, όχι στο (laughs) τσιγαριλίκι. Είμαι είμαι 80, το καταλαβαίνετε αυτό, παιδιά. Μέσα σε αυτή την καραντίνα θα θα είμαι συν 50, 60 χρόνια πλά, ξέρω εγώ, στην ηλικία μου. Αλλά επηρεάστηκα μόνο σε αυτό. Και όταν λέω επηρεάστηκα, μην φανταστείτε ότι έκανα ώρα, α πούμε, τσιγάρο, κάπνιζα. Απλώ κάποιε φορέ, όταν έπεινα, καβάτζωνα τσιγάρα. Δηλαδή, α μπορεί να έκανα από κανα δεν το γαμούσα όμω, δηλαδή δεν έλεγα Πόπο, α πούμε. Αυτό που έχει πολλοί κόσμο ρε παιδί μου που καπνίζει, που λέει Πόπο θέλω, θέλω να κάνω τσιγάρο χαρμανιά ή ειδικά όταν το συνοδεύεις με τον καφέ σου το. ή με πάση περιπτώσει το συνοδεύει με κάτι. Εκεί νομίζω είναι το ζόρι. Ο θείος μου, πούμε, παιδιά καπνίζει εδώ και 40-50 χρόνια. Ε, παίρνει 6 χάπια την ημέρα, τώρα που σα μιλάω, είναι 70 χρονών, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζει να καπνίζει. Δηλαδή του είχε πει. Πολλάκι ο γιατρό, ότι ξέρει τι κόψει το, ή βασικά το κόβει, ή θα πεθάνει σε 2-3 χρόνια. Μα το συνεχίσει αυτό το πράγμα και πολύ έβαλα, αλλά δεν τον νοιάζει. Λέει δεν μπορώ, δεν θέλω. Τον πρώτο καιρό, α πούμε, όταν λέω τον πρώτο καιρό, εννοώ τα πρώτα 2-3 χρόνια κάπω το είχε καταφέρει. Γιατί το ζόρι του ήταν ότι συνόδευε πάντα το τσιγάρο με το ποτό. Έπινε κιόλα πολύ ο θείο μου. Δεν ξέρω τώρα αν πίνει, πάντω σίγουρα καπνίζει. Και θυμάμαι από αυτή τη συμβουλή, α πούμε, από μεγάλο μου Είχε δώσει ότι «Κατερίνα, άμα ποτέ καπνίσετε στη ζωή σα, τουλάχιστον μην το συνοδεύσετε με κάτι. Γιατί, α πούμε, είναι πολύ εγκεφαλική μαλακή, εν πάση περιπτώσει, που δημιουργείται και σε χαλάει. Και τω μεταξύ, εγώ αυτό δεν το είχα συνειδητοποιήσει με θυσμού και τέτοια μέχρι που ξεκίνησα τη διατροφή που σα είπα. Που, by the way, να πω ότι σήμερα έφαγα κανονικά. Όταν λέω κανονικά, ενώ όχι με λάδια και τέτοια που έτρωγα. Έβαλα παραπάνω ποσότητα από την κανονική, γιατί λέω λάχιστα στο διάολο. Έχω και το διάβασμά μου, το οποίο δεν το έχω ξεκινήσει πριν να το ξεκινήσω, αφού κλείσω αυτό το επεισόδιο. Είδατε τι ωραία πράγματα θυμάμαι που δεν διαβάζω και υπογραφώ. Τι συμβαίνει. <laughs> Τέλο πάντων, μου πήρε καιρό να συνειδητοποιήσω το πόσο, α πούμε, εγκεφαλικά πράγματα είναι όλα αυτά με του εθισμούς. Φυσικά έχουν να κάνουν και με το σώμα, έτσι, γιατί υπάρχουν και ουσίε που μα εθίζουν σε αυτά. Αλλά σίγουρα είναι και μια ψυχική δύναμη το κατά πόσο, α πούμε, καταφέρνει να επιβάλλεσαι στον εαυτό και να λε: Όχι, μαλάκα, δεν θα φάσω το βόδι πάλι. Θα φάω, θα το βγω, αλλά θα φάω λίγο λιγότερο. Έτσι, μια λιγότερη ελευθέρα βοσκή. Γιατί πάλι σε λάθη χωρί λάδι θα πα, κατάλαβε, έτσι θα τι ροκανίσει, θα νιάνια, Δεν ξέρω πώ θα τι κάνει. Βάζω και ηχητικά εφέ για κάποιο λόγο σε όλο αυτό. Οπότε σε αυτό το κομμάτι αρχίζω και χαλαρώνω. Δεν ξέρω, περιμένω να πάω ξανά στον διατροφολόγο να μου πει τι μπορώ να κάνω, γιατί δεν την παλεύω άλλο. Δηλαδή, πραγματικά προσκοινώ ανθρώπου που κάνουν διατροφή ένα χρόνο και δύο χρόνια. Δηλαδή, έχω φτάσει πλέον στο σημείο να σκέφτομαι ήδη. Πότε θα παραγγείλω ξανά μια ωραία κρεπούλα ή πότε θα φάω ένα πόπο Χριστέ, μου, τι θυμήθηκα τώρα ρε, παιδιά. Πάτε στο μανιτάρι, είναι στη ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος, σαν ταβερνούλα μικρή παραδοσιακή με μαγειρευτά φαγητά. Ζητήστε κοτόπουλο à la crème με πατάτες baby, πώς λέγονται, κάπω έτσι λέγονται. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο σύμπαν. Φυσικά αυτό θα γίνει όταν ανοίξει πάλι... Ολη αυτή η φάση και μπορούμε να βγούμε έξω. Νομίζω το πρώτο πράγμα που θα κάνω δεν είναι αυτό: Να πάω εκεί να φάω, είναι να παραγγείλω. Μπορείτε να κάνετε και deliver. Απλώ εγώ επειδή εδώ που μένω, στα Ανατολικά, πρέπει να κάνω 10 ευρώ παραγγελία, ξέρω εγώ τουλάχιστον. Και κατά τα άλλα, παιδιά, να σα πω κάτι: Προσπαθώ να κρατήσω το μυαλό μου ψύχρεμο και γενικότερα την όλη ψυχολογία μου λίγο πιο καλά. Κάνω τι δουλειέ στο σπίτι, έτσι καθαρίστε, τακτοποιήστε πράγματα. Εμένα με βοηθάει πολύ αυτό. Δηλαδή κάτι, ξέρω εγώ, έχετε ένα ραφ που έχει μέσα αυτά τα σκατάκια, βίδε που δεν ξέρω, παίζει να είναι ένα ολόκληρο περίπτερο αυτό το σιρτάρι που έχουμε, που βρίσκει ό,τι θε, που, βασικά που όσες φορέ και αν το ανοίξει, πάντα θα βρει. Αυτό δηλαδή που θε να κάνει το ψυγείο, που ανοίγει την πόρτα του ψυγείου και νομίζω ότι θα βρει κάτι διαφορετικό και το ανοίγει 10-15 φορέ. Όχι, Κατερίνα, δεν το λέω για σένα που το κάνει ήδη από τη στιγμή που ξεκίνησε διατροφή. Σταμάτα, μην επεμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει τακτοποιήσετε το αυτό, μπορείτε να τακτοποιήσετε τις βιβλιοθήκες σας, μπορείτε να τακτοποιήσετε τα ντουλάπια με τα ρούχα σας, Μπορείτε να διακοσμίσετε το χώρο σα ή, εν πάση περιπτώσει, να κάνετε μια διαφορετική διαρρύθμιση. Μπορείτε να κάνετε και μια γενική εκαθάριση. Ξέρετε τώρα, σεντόνια, πετσέτε, τέτοια, να τα βάλετε τώρα στο πλυντήριο. Δεν ξέρω. Μένα προσωπικά η ψυχολογία μου φτιάχνεται μόνο και που θα μυρίσω, α πούμε, καθαρά σεντόνια το βράδυ που θα κοιμηθώ, οι καθαρέ κουβερτούλε. Η κουζίνα να είναι έτσι λίγο πιο καθαρή, να μην είναι πιάτα από πάνω μέχρι κάτω, και μετά να πρέπει να βγάλει το λάστιχο από τον μπαλκόνι για να τα πλύνει. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική τώρα στη φάση της καραντίνας, η καθαριότητα, πώ γενικά δεν είναι, αλλά φέρνω ένα παράδειγμα, έτσι, κάποια χαζοτύπς, δεν ξέρω καν αν βοηθάνε κάποιον, παιδιά, δοκιμάστε και άμα σας βοηθάνε, πολύ χαίρομαι γι' αυτό, μένα τουλάχιστον με βοηθάνε γι' αυτό, τα μοιράζομαι μαζί σας, και αν είστε έτσι πιο, έτσι, intellectual που τι προφορά έχω ρεπούσει μου σήμερα, γάμω την Αγγλική φιλολογία. <laughs> Αν είστε τύποι έτσι πιο αυτή τη φάση, μπορείτε να γράψετε τη σκέψη σα σε ένα χαρτί, μπορείτε να καρτίσετε με ορολόγιο, κάπου ρε παιδί μου να ξεδώσετε. άμα είστε πιο πολλοί άνθρωποι, που σα αρέσει να γράφετε, που ξεδίνετε εκεί πέρα. Και εννοείται στην επικοινωνία, έχουμε και το Skype, έχουμε και το Messenger, έχουμε και το Instagram. Αν και εγώ πλέον τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιώ την κάμερα του Instagram, παιδιά, θεωρώ ότι η ανάλυση είναι πολύ καλύτερη και να κάνετε ξανά τα Ιντερνετικά σα καφεδάκια. Εγώ, παιδιά, μέσα στην πρώτη καραντίνα παίζει να μίλησα με όσου ήξερα και με όσου δεν ήξερα. Δηλαδή, παίζει να μίλησα και με γνωστό-γνωστού μου στην πρώτη καραντίνα. Τόσο πολύ βαριόμουνα. Λογικά θα τα ξαναξεκινήσω τώρα όσο περνάνε οι μέρες. Δεν θα ξεφύγουμε εύκολα από αυτή τη λέξη που λέγεται καραντίνα. Αλλά παρόλα αυτά, προσπαθώ έτσι να κρατάω πιο. <σχ> γιατί γίνεται κάθε φορά αυτό το πράγμα, Μπορείτε να μου πείτε, παιδιά. Ευτυχώ. Έτυχε τώρα που κλείνω το επεισόδιο, οπότε για να μην ξαναχτυπήσω θα σας κλείσω. Αν κάποιος από εσάς έχει στο μυαλό του κάποια άλλα tips να δώσει για το τι μπορούμε να κάνουμε στην καραντίνα για να ξεδώσουμε, Α μου αφήσει όλοι από κάτω, θα τα λάβω υπόψη μου, μπορώ να τα αναφέρω και στο επόμενο επεισόδιο. Τα φιλάκια μου παιδιά, καλώς σας απόγευμα βράδυ, πότε θα βγει το επεισόδιο.